0: Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui neste maravilhoso... nessa é, nossa, terça-feira, isso mesmo, terça-feira, tô meio perdido nas datas já, porque, olha, tá uma correria, tá uma loucura, você que está nos ouvindo, estamos gravando ouvindo no youtube.com.br Passa nessa terça-feira, dia 31 de janeiro, último dia de janeiro, é aquela história, né? Setembro sempre chega, mas fevereiro também chega, tem Super Bowl, e aí depois a gente fica lá com aquela vontade de acompanhar mais e mais e mais futebol americano. Mas isso, já avisei, tá? O toque passa não para. Eu, Rafael Pelatini, que estou a apresentação desse que, curiosamente, é o top passa NFL de número 57. Já em homenagem ao Super Bowl 57, a gente já começa a dar uma observada no que vem, no final de semana. Estamos nesse final de semana que vem. Está decidido, teremos Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. E estamos aqui... É, mais uma vez acompanhados de Ivo Stank, de Xeme, para conversar bastante. Você que nos acompanha ao vivo, o pessoal já mandou mensagem aqui no chat. Você já deixa aquela curtida que é muito importante para gente. Aquela curtida, o canal está crescendo, Ó, talvez durante o programa, tá? Faltam 22 para a gente bater em 20 mil inscritos no canal. Estamos crescendo graças a vocês. Então deixa aquela curtida para o canal atingir mais e mais pessoas. Seus comentários que a gente vai lendo na medida do possível. Se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tem o um botão aqui em cima. Não é caro, tá? Tem gente chegando aqui. Muito boas-vindas para quem está acompanhando o Toque passo porque a cobertura vai ser sensacional. Aí tem a vantagem do grupo no Telegram. É, tem bate-papo, tem sorteio, sorteio de camisa da Fanática, aqui embaixo tem o link também pra você conhecer a Fanática Esportiva. Se levar umas camisas lá pra, pra Phoenix, você vai falar Los Angeles, já leva a camisa pra Phoenix pra, pra usar lá também. Eu certeza que os gringos vão opinar nas camisas. E, e tem também o que é a nossa nosso parceiro aqui, que é a BetMais. Né? Para quem é membro, vai ter novidade para o Super Bowl, mas qualquer um já pode fazer sua conta na BetMais com o link aqui embaixo e fazer um depósito de reais ou mais, você recebe 100% em FreeBet. Então, conheça a BetMais, a gente começa fazendo nossos merchan e agora apresentamos os nossos parceiros. Tudo bem, Xeremy? Seja muito bem-vindo. É, a gente informou, quem está acompanhando no youtubecom tá né? Temos aqui uma camisa dos Chiefs, uma camisa dos Eagles e eu dei uma improvisada aqui numa camisa de árbitro, tá? Estou torcendo para entrar em ser boa. A gente vai falar de arbitragem também, mas tem que falar Mas eu tô fazendo cosplay, é uma camisa do Botafogo Mas <risos> parece uma camisa de árbitro Aqui ó, dá até pra fazer um sinalzinho aqui é, Então seja muito bem-vindo,
1: para Pra gente conversar bastante de futebol americano hoje Alabilatini, Ivo, todo mundo que está acompanhando Infelizmente não pude participar Das lives pós-jogo, né Mas nessa nossa de terça-feira Aqui de lei, estou presente Cara, muito ansioso para esse Super boa Acho que vai ser um grande jogo Como você falou, a arbitragem não podia, podia não, não, precisa, não precisa ser boa Ela pode só não interferir no resultado Que tá maravilhoso, já De bom tamanho
0: é isso mesmo, né, Ivo? É, a gente acabou falando mais por cima da arbitragem, mas depois eu revi o jogo também. Bom, a gente vai conversar aqui de arbitragem, mas tudo bem, Ivo, tudo bem. É, isso aqui é torcida? Eu não sei, é, é torcida, Charme é, também? Ou é eu só... É. Não, não sei né? se o do Schermann é. é a torcida, Sherm? É alegoria, alegoria. Isso, tá, tá bem, tá bem. É, tudo bem, Ivo? Seja Beleza,
2: bem, Ivo. o meu não é a torcida porque eu não tenho camisa dos Chiefs, então é o cara que eu tenho. ele levei sorte que tem tenho poucas camisas, os times foram chegando nos playoffs, talvez aí seja sorte minha. É, uma boa noite, Ivelatini, Schermann, um abraço para todo mundo que tá acompanhando a live e também para quem tá ouvindo aí o podcast. E vamos, tem que falar um pouquinho de arbitragem, mas vamos, né, enfim, vamos tentar falar de coisa boa também.
0: É isso, e eu vou pedir ajuda aqui pro Cheb e pro Ivo, pra ajudar também com o chat, que tem muitas questões que vão chegando, hoje em dia de conversar bastante sobre isso aqui, tem muita gente chegando aqui no canal, acompanhando o vídeo, tem, ó, tem 60 pessoas acompanhando ao vivo e tem 40 curtidas, então dá tá aquela curtidinha ali, porque não custa nada pra ninguém deixar aquele likezinho que ajuda a gente a chegar pra mais e mais pessoas. É, vamos nessa então, vai, deixa eu, deixa eu tentar, porque ó tá uma loucura, tô arrumando mala, tá uma confusão, eu não prometo nada aqui hoje. Fá com dia apresenta Toque Passa NFL Acho que foi tudo certo aqui Então vamos nessa, começar esse programa é, Vamos começar falando um pouquinho do que rolou Mandando um salve aqui ó, pro Dark Nightmare, Nightmare o Fábio Ramalho, o Diego Santos, o Rafael Lima, o Luiz Felipe, o Luiz Fernando Dias Teres, está perguntando aí como chegam os dois times para o Super Bowl com relação à a, a, a lesão, vai ter uma noção mais lá para frente, né, a tendência é que, bom, é, pelo menos a questão dos quarterbacks, dos astros, eu acho que o Mahomes vai chegar muito bem, ele já tava bem no final de semana, e aí com duas semanas para recuperar, acho que vai chegar bem próximo do 100%, o Hurts também, tempinho para recuperar, o ombro dele já vai ficar ainda melhor, fica mais a questão dos quarterbacks dos wide receivers né, de Kansas City que acho que vai ser um problema para a gente analisar mais para frente é, mas a gente só vai sentir conforme forem saindo os reports né? nesse momento tá tudo na mesma né? terça-feira gravando tá tudo na mesma o Fábio Ramalho o Júlio César o Matheus Carneiro é, a Fernanda Beduat mandando gol Chiefs, o pessoal o Felipe Carneta mandando um fly e go fly é isso aqui, já pegando aquele clima de Super Bowl isso que é legal, clima de Super Bowl é, é uma delícia é, eu sei que tem gente que tá falando assim, ah duas semanas tem um Pro Bowl no meio, mas clima de Super Bowl é sensacional eu, eu sinto saudade do meu, eu não quero esnobar os colegas aqui, mas eu sinto saudade do meu time jogando Super Bowl é, eu vi, alguma eu me acostumei mal. E agora eu, eu morro de saudade disso. É... Eu vi pó, mas eu vi. Então, é, pelo menos viu, né? É isso aí, né? Tem gente, o torcedor dos Browns por exemplo, tá falando, ah, né? para com isso, pô. É... E vou... Não, vou começar com o Xeme, que eu não ouvi ele falar Queria que você destacasse aqui O que, que você achou, vou começar pela, pela equipe dos Chiefs né, Que você tá com a camisa aí dos Chiefs O que, que você achou dessa vitória do Kansas City Chiefs Sobre o Cincinnati Bengals É uma questão de arbitragem É uma questão, você percebeu que foi
1: mais falha da equipe
0: Eu acho que junta tudo, né?
1: Cara, eu acho que junto a tudo, o jogo foi bem como eu achei que seria, apertado, né? Um jogo difícil, assim, de ser jogado. Me surpreendi, eu achei que o Mahomes ia estar pior do que ele estava em relação à perna dele. Então, eu achei que ele, pô, teve até no, naquele lance do final lá, que o nosso guerreiro 58 empurrou ele e tomou a falta, né? Cara, ele, pô, saiu para correr com a bola. Então, senti que foi, que sim, a lesão dele não atrapalhou quanto eu achei que atrapalharia. Cara, me decepcionei um pouco com os com o Bengals ali, especialmente com a defesa. Achei que poderiam ter botado um pouco mais de pressão. E, cara, ao contrário, né? vejo que a linha, defensiva, linha ofensiva do, do Bengals fez o um melhor trabalho nessa partida do que fez na última, na minha opinião. Então, acho que ficou de bom tamanho o resultado para o Chiefs. O Mahomes, cara, de novo provando que ele é um dos melhores, se não o melhor quarterback da liga, indo para mais um Super Bowl. E acho que se ele voltar 100% aí no Super Bowl, né? Talvez seja o favorito é, tem isso aqui, deixa eu só cumprir aqui, o Leonardo
0: Marra que falou que ia mandar um comentário só pra eu ler o nome dele, então Leonardo Marra grande abraço pra você aqui o Wesley Cordeiro tá chegando aqui ao, ao grupo de membros, muito obrigado pelo apoio é, ao canal, com vocês vêm os tips para 2023 e 2024, calma calma, espaço pra cap, calma vamos pensar um passinho de cada vez aqui, calma é, eu acho que tem que arrumar muita coisa, precisa de um receiver, isso sem sombra de dúvidas, porque vai fazer falta pra mim, faz falta até a questão do Super Bowl agora, quem dirá, lá na frente, acho que não, não tem nem o que imaginar, é, faz falta demais é, tem uma mensagem que chegou que eu achei interessante aqui, eu queria puxar com, com o Ivo é, que é aqui do Júlio César falando, independentemente de todo e qualquer erro de arbitragem o Burrow teve um two minute drill para vencer o jogo com dois timeouts, isso é fato, é, eu acho que a arbitragem não pode apagar, e isso aqui eu falo desde o jogo lá do Sentes, que teve aquele erro absurdo, aquele pés interferir assim, horrendo, mas a equipe do Sentes teve a faca e o queijo na mão para não se colocar naquela situação, é, eles poderiam ter vencido o jogo com muito mais facilidade, mas muitos errinhos foram minando a equipe e aí chega aquele erro principal, é, a equipe dos Bengals pode reclamar da arbitragem, né? Aquele terceiro, aquela terceira descida é absurda, é, a, a falta final teve um holding absurdo ali, né? No, 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 que, né? Grotesco, mas, é, de fato, tropeçou, né? Os Bengals poderiam ter levado mais, levado mais pressão. Não conseguiu pressionar uma home saci. É complicado, né, Ivan?
2: É isso. E, cara, holding, eu não gosto de comentar muito, porque tem toda jogada, se você procurar. O que a gente pede é consistência, né? Os caras são inconsistentes. Então, se você olhar a fita, vai ter um monte a fita, o vídeo vai ter um, um monte de, de, de jogada que o Chris Jones foi segurado e, cara, não deram, mas. Ah, até vai, né? o, o, o empurrão fora do campo, foi empurrão, não tem o que discutir, mas é, apesar de tudo isso falar, ah, teve o holding, não deu o um burro, teve a bola na mão com mais de dois minutos e dois tempos, ou seja, tinha três parados de bola, né? acho que era dois e 10 e quando ele pegou, dois e 5, e chegou nessa situação porque o Bengals não conseguiu correr, abandonou o jogo corrido, o principal, no jogo né, o anterior deles, a semana 13, o Pirine correu para mais de 100 jardas, né, destruiu os Chiefs no chão, e nesse jogo não foi o que aconteceu. Então isso até prejudica a pressão em cima do Burrow, né, aumenta a pressão em cima do Burrow. E o, o, time, o jogador que mais teve jardas corridas pelo time do Bengals foi o próprio Burrow, com quatro corridas para 30 jardas. É muito pouco, né sendo que você tem uma linha ofensiva que você sabe que vai sofrer, você não consegue estabelecer o jogo corrido e em cima disso, o que a gente tinha falado muito, do Josh Allen e o Burrow ele forçou muitos passes que, cara, não precisava. né, principalmente nessa nesse final, aquele, aquele passe pro, pro Higgs né, que não foi no final a interceptação desnecessário, né, eu acho que isso também é, é levado por aquele passe absurdo que converteu pro Chase, aquela quarta descida que ele pega no meio de dois tava vendo uma, aquele next-gen next stats que eles mostram nas estatísticas foi a... a é a conversão mais improvável de quarto down em passe nos últimos três anos, então cara é 13% de probabilidade de completar aquele passe, o Chase fez milagre, mas não é sempre que vai acontecer, né? então não adianta você jogar a bola pra cima e rezar, os caras são bons mas não é assim que funciona, então faltou acho que trabalhar um pouco mais no meio de campo e o, o Zach Taylor, eu crítico do Zé Taylor, mas eu acho que ele foi muito bem e tem uma coisa que eu talvez fizesse diferente, mas eu não posso criticar o cara porque ele foi agressivo e cara, isso é do jogo não acho que foi um erro crasso, que foi o tempo que ele pediu quando o Haley Hurts não conseguiu sair do campo, né? Nesse depois dos dois minutos, se ele deixa o tempo correr, perde mais uns 15 segundos e, e tenta mais uma jogada para daí pedir um tempo e parar, porque aí ele ainda ter, ia ter os dois tempos se ele não convertesse, o Mahomes, o Chiefs ia ter 15 segundos a menos, né? Ia ter menos tempo ainda para tentar. Mas, claro o cara tava sendo agressivo, tem que ganhar o jogo, confiou no quarterback, não vou crucificar o cara por causa disso, eu acho que eu faria diferente. Mas, é a arbitragem, o que me incomoda é ela ser tão inconsistente e chamar tanta atenção no jogo, um monte de pataquado. não acredito que o Bengals perdeu por causa dos árbitros, porque como a gente falou, teve a chance de, de ganhar o jogo, mas cara, é muito chato isso, porra, e erro, e volta terceiro down, e putz, não. isso atrapalha demais.
0: É, sem dúvida, a questão do holding pra mim, que assim, eu até falo, né, holding tem sempre, mas aquela ali foi, eu acho que foi muito descarada, aquele holding muito fácil de ser marcado né, acho que ninguém reclamaria naquele momento, e o que aconteceria naquela situação é que seria um offset de faltas, né, teria uma falta de um lado e falta do outro, só que não volta os segundos, volta o down, volta a distância, mas não volta os segundos, então restariam oito segundos na metade do campo, não teria muito o que fazer para chegar em situação de chutar, seria mais uma real Mary, uma tentativa mais esperada da equipe dos times de vencer, então aquela jogada, claro, muda bastante o Wesley Cardeiro até mandou aqui o, o Cordeiro, aliás, mandou a, a, o superchat aqui perguntando a situação, Vou, até fui olhar aqui no Over the Cap, né, é, a situação de, de, de Seller Cap, que abriu aumentou o salary cap para a próxima temporada, aumentou 16 milhões de dólares, mas nesse momento a equipe dos Chiefs tem 13 milhões, quase 14 milhões de espaço no cap. Não é um, um wide receiver elite, né? Hoje o um wide receiver top, assim, você buscar, por exemplo, o DeAndre Hopkins, ele tem um contrato de 19 milhões. Então não não, não caberia nesse espaço. Mas os times têm até ali o começo de março para acertar a questão do cap. Né? O ano novo vai ser aberto, acho que dia 15 de março. E então, até aquele momento, os times vão dispensar gente, vão trazer gente nova. Então, dispensa aqui, abre aqui, faz aquela engenharia financeira. Porque você imagina aqui, ó, tem times como o Saints, por exemplo. O Saints, nesse momento... Estão devendo 60 milhões, 60 milhões de dólares no cap. Eles vão ter que fazer uma baita de uma engenharia. É, Pô, aumentou só 16 milhões de espaço no cap, né? Podia ter aumentado 60, ajudaria a gente. <risos> Não deu certo. Você tem aqui ó, é, os Buccaneers com 55, os Titans com 23, os Vikings com 23, Jaguars 22, tudo acima do cap. Charger, Chargers com 20 milhões. Então, tem que reestruturar contrato, joga aqui, cria com bônus, que você recebe parcela. Então, muita coisa vai mudar até o comecinho de março. Só que a gente vai conseguir olhar um pouquinho mais lá para frente, vai saber uma situação. Mas é claro que a equipe dos Chiefs precisa trazer novos wide receivers. É, que, pô, um desperdício, né? Um talento do Mahomes. É isso, né, ele é, Chegou no final do, do, do jogo, ele meio que estava passando a bola... Pro, pro cara que vende cachorro-quente no estádio e,
1: e tava dando certo ainda, né? Cara, a verdade é que o Chiefs errou bastante na contratação de wide receiver nos últimos, no último ano, vai. Porque liberou o Tyreek Hill e, cara, a reposição ali é Tony, o cara não consegue ficar saudável, né? O Valdez Cantlin, que, cara, até fez uma boa partida agora contra o Bengals, né? Fez boas recepções, mas não é o cara, né? e o Juju, que também não tá jogando, então, cara, se não fosse o Travis Kelsey ali, a realidade é que o Mahomes estaria sofrendo, mesmo ele sendo um cara muito bom, né? É que o Kelsey é um cara muito bom, muito acima da média, talvez um dos maiores, melhores talentos da história. Então, eu acho que essa dupla ela supre a deficiência que esse time tem na posição de wide receiver, e se eu sou o Mahomes, eu estaria colocando uma pressão na... Um GM lá pra puxar um wide receiver bom Similar ao que o Rodgers fez né? Quase, ó cara, ou me traz alguém Pra passar a bola ou as coisas ficam meio feias <risos> Ó, oh, pessoal,
0: um breaking news aqui, eu, tenho, eu separei a mensagem aqui do coach Amorim, estamos bem, né? a audiência aqui está qualificada, o coach Amorim, que é, pô, é um especialista aqui da Eleven Sports, um cara que parceiro, é, entende muito o futebol americano, perguntando para gente, me sinto honrado por isso, mas é que tem uma bomba que foi mandada agora aqui pro, pelo o Kleber Araújo, eu entrei lá e de fato, tá o Ian sports colocou aqui que os Broncos estão acertando com o Sean Payton. estão avançadas as as conversas, e parece que vai ser técnico realmente Da equipe do Denver Broncos E aqui o Europe Report está colocando Que será enviado uma escolha de primeira rodada em 2023 E uma escolha no começo de draft do próximo ano né? O acordo ainda tem que ser feito Quer dizer, já foi feito né? O, o acordo já foi feito Já foi acertado isso aqui Interessante, né? porque o Demac Ryan chegou a, a falar o comunicou, ó, não tô, tá? Não quero. Obrigado por tudo, mas não quero. E aí tá chegando essa, essa bombinha aqui com o Champeyton. É... Interessante, né? Acho que a gente pode abrir essa, essa brecha aqui é... pra falar, porque é, é quente, né? Que, que coisa! Que, como é que você vê isso aqui, Ivo?
2: Pro Broncos é espetacular, né? Acho que tem tudo pra para dar certo e será que vai... vamos ter o Russell Wilson que a gente tanto esperou ano passado, né? Eu, eu o Cardinals estava correndo por fora, eu não gostaria que tivesse dado a escolha de de primeiro round, a terceira escolha, eu acho que ia ser demais pelo, pelo Sean Peyton, um time que vai estar em reconstrução, não faria muito sentido. Agora o Broncos, que tá com o time teoricamente no papel, com uma defesa forte, que trocou por um quarterback, e que, cara, teve vários problemas né, de head coach esse, essa temporada, né, o, a gente, enfim, não precisa falar do nosso querido Hackett aqui, é... Eu acho que é um acerto. Você vai dar uma... Acho que a escolha do Broncos ela é alta no primeiro round, né? Ela é lá pela 25, 26, se eu não me engano. Então, acho que, cara, tá bem pago. O Saints fica feliz, porque se ninguém levasse esse ano, ano que vem, ia cair o preço. Então, pro Saints é excelente também. Um time que a gente acabou de falar que tá... Você acabou de falar que tá arrebentado no cap, né? Mas aí vai ganhar mais uma escolha de primeiro round, consegue ainda dar um respiro. E, cara, eu fico animado para ver esse time do Broncos é, com, com o Champagne Payton no técnico.
0: É interessante, né? Porque até foi especulado, né, Charme, que o que o, o voltaria a ser comentarista nessa temporada, mas... porque não tinha uma proposta que agradasse. Até falaram assim, pô, deve estar esperando os Cowboys, pensou que os Chargers iam pintar um lugarzinho um pouquinho melhor. É, no fim, dá uma reviravolta. Né? Teve um, um, um namoro um pouquinho mais aquecido com o Harbaugh no final de semana, saíram reports que tinham encontrado, que tinham conversado, mas agora cai essa bomba do Sean Payton.
1: Cara, eu penso que em situações caóticas, aí existe oportunidade para você aparecer bem, né? E assim, o Peyton ele já tem um histórico de vencedor né, NFL, o pessoal já acredita nele já, ele já conhece o trabalho dele. Então, se ele faz um trabalho ruim no Broncos, muito provavelmente vão falar que o problema está lá na organização, o problema não é ele, né? Agora, orwell, o Hackett, orwell. É, orwell. Agora o Hackett que tava lá, cara, você é um técnico de primeira viagem, obviamente você a caça às bruxas vai ser em você. Então eu concordo 100% com o Ivo, acho que o Champeito ele se coloca numa situação cara que é boa pra ele, né? Ele tem um quarterback que já se provou na NFL, que faz boas coisas, tem um time consistente e sólido. Né, ah, deu a, a, a pique lá para o Saints mas acho que tá, tá bem pago, porque, cara, o Denver Broncos ele tem que começar a entrar no modo de que, cara, tá na hora desse time começar a engrenar, pegar playoffs, joga numa divisão difícil. Então, acho que é acertada a, a decisão
0: situação aqui de, de draft, David Broncos tem a pick de número 29, que era do São Francisco 49ers, né? Essa Pau, é... é, é então, tá, tá bem pago, é, e seria uma de segunda rodada, a segunda expectativa é essa daqui, mas tem alguma coisa vindo em troca, tá? Seria isso aqui, ó. 2023, primeira rodada, ou, ou, escolha de primeira rodada, e no ano que vem, a segunda rodada pelo Sean Payton, e... A terceira de 2024 tá É isso aqui, a troca Os Saints conseguem uma escolha de primeira rodada Não tinham essa escolha é, Ajuda, acho que fica bom para todo mundo né Enquanto isso, temos Mais uma bomba, Break, eu preciso criar o um breaking Aqui, porque já, olha como tá quente isso aqui cara. Olha como tá quente é, The Mac Ryan e o Houston Texans Chegaram a um acordo Seis anos de contrato E os Texans tem um novo técnico Chegando agora, o Adam Schaeffer acabou de Tweetar essa é, que, que agita, né, amigo? Que agita essa live aqui. Pegou fogo né com os treinadores. The McRyan é uma boa também,
1: né, Charmin? Uma boa, cara. Até foi um excelente linebacker quando jogou na NFL. E, cara, na, a única coisa que eu espero desse time do Texans é que façam um comprometimento a longo prazo com o treinador. Não esses negócios de, cara, deixa eu contratar um igual fizeram esse ano com o Smith, ah, só pra rodar um ano aí e ver o que que sai. Realmente, eu tô agora eu acho que é um time que cara, pegou um running back bom no último draft lá, o Damian Pierce, acho que é um time que vários jogos durante essa temporada mostrou que, cara, consegue ser um pouco competitivo, cara, se acertar as peças aí esse ano, a gente isso viu isso acontecer várias vezes né NFL, né? Um time que, pô, era saco de pancada no ano, o ano seguinte já começa, já ganha sete jogos, alguma coisa assim, então eu acho que eles, o Texas é um time que tá em reformulação, obviamente, mas que vejo com bons olhos essa contratação.
0: E... Ivo... The Demarcus Ryan é pô, o, era o principal nome, assim digamos, né? Era o cara mais quente dessa off-season e tirando, claro, o Champaito, né? Que era, mas entre esses coordenadores, a gente sabe que nunca é garantia que um coordenador vai ser um bom treinador. Mas é, é, acho que era a maior aposta desse, dessa, dessa temporada, né?
2: assim pro Texans é excelente, né? O cara já tem uma identificação com o time, né? Jogou lá. E é isso que o Shane falou, não adianta fazer igual o Broncos fez com o Rec, que são situações totalmente diferentes. O Broncos era o vamos ganhar agora, a gente trocou a vida por um quarterback, que era o que faltava, e cara, o Rec deu tudo errado e demitiu o cara no meio da, da temporada totalmente diferente com o Texans, né? É um time que, cara, precisa se reestruturar. Então tem que dar dois, três anos pro cara e quero ver quem que ele vai trazer. Não sei se já saiu, se ele vai trazer um coordenador ofensivo ou não. Isso é bem importante porque ele é um cara do lado da defesa, né? Vamos ver quem que vai vir do lado pro lado do ataque, se ele vai trazer alguém dele, enfim e cara, eu acho que eu, eu gostei, gosto bastante, já tava praticamente certo, né, depois que o J.J. Watt postou aquela foto dele e o Ryan uh, e o, o Demick Ryan jogando junto né? com a camisa do Texans, já tava, tava desenhado, então eu acho uma boa cara, um time que, putz, vem é, dá uma tristeza desse time nos últimos anos e dá uma animada aí, é um time que pode ficar mais forte aí pra frente
0: Interessante é ver um contrato de seis anos, né? A equipe dos Texas tem trocado de treinador, parece brasileirão, né? Vai trocando a cada semana, vai fazendo uma coisa assim, e eu tinha visto uma notícia que a equipe do San Francisco 49ers tinha pedido para conversar com o Steve Wilkes, da equipe dos Panthers, tem contrato com os Panthers ainda, mas solicitou o Wilkes que não deve estar feliz por lá, né? Depois de não ter tido a chance de ser o treinador, deve estar meio p da vida, então, é, eu acho que caberia né, pra ser coordenador defensivo no lugar lá o oui.
2: O Panthers, o Panthers não é obrigado a deixar. Né? Não. Porque ele teria o mesmo nível, né? Então não, o é, tem é autorizar. Então, acho que eles não vão deixar o cara insatisfeito lá depois de falar que é todo o rolo que deu, né? Ah, a gente tá te considerando, daí contrata a filha do Raik Antes, <risos> bagunça. Acho que vão acabar deixando ele entrevistar.
0: É, não, não vai ter clima, né? É, é aquela tor torta de limão né? que nós temos. É, não, não adianta. É melhor deixar ele conversar e resolver essa parada aqui. O pessoal mandando aqui, ó, o Parabelo tá falando que Resgate do Russell Wilson. É, quem mais tá falando, pessoal, nesse clima de breaking news? Aqui, o Christian Diego Ferreira falou assim: não acho que a final de conferência não mostrou que o OBJ seria um bom contexto para os Chiefs, o problema é a condição física do OBJ. Seria bom, o OBJ é um ótimo jogador, mas pelo que tudo indicava ali, ele não estava em condições. Não sei o que o OBJ andou fazendo durante essa. É, restabelecimento dele físico porque, pff, pelo amor de Deus já era pra ter voltado, né o, o ligamento do joelho é pra voltar muito mais rápido do que o OBJ é, voltou. E agora a gente pode falar, né? Broncos Country, let's ride. Talvez tenhamos um novo vídeo. Vi... Vamos pedir pro Sean Payton gravar isso. Ele é um cara da TV agora, acho que ele pode gravar mais umas 500 vezes pra gente ter um vídeo que vai. Russell Wilson de um lado, o Sean Payton do outro e Broncos Country, let's ride. Acho que vai ser interessante. Eu gosto, gosto, gosto bastante disso aqui. É uma mensagem que chegou. Relata, Foi.
1: Passaram dois superchats ali. Chegou é, então.
0: É, é isso que eu tava vendo aqui, né? O, o Matheus Carneiro que falou que Burrowhead Stadium, né? Que falam virou meme, é. Cara, é, 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 a provocação é isso. Eu gosto da provocação, mas eu particularmente prefiro não fazer. Prefiro, depois que eu ganho, eu vou lá, abro uma faixa, Burrowhead, Bur, é, Burrowhead Stadium. É, ok, mas antes eu. Sabe hum, hum, aquele meme? Aí, né? É, sa, saiu o meme do, do Jonah Hill ali. Um, um, corta, né? É o que eu faria aqui. E o Caio Martins que perguntou, Caio Martins, que, em homenagem aqui ao Botafogo, Caio Martins, que perguntou que qual combinação seria mais letal e vitoriosa: Mahomes nos 49ers, eh, Mahomes nos Bengals ou Mahomes nos Eagles? Abraço a todos, cara. Eu acho que Mahomes nos 49ers. Acho ia dar uma dinâmica nesse ataque, <risos> senhora, com essa defesa forte. Né? Eu, eu, eu ficaria com o Marrons nos 49ers. Tem algum preferido,
1: Charme? Cara, eu também, com certeza. Marrons nos 49ers. Imagine ele fazendo passe pro Debo Samuel, fazendo um dump aqui pro McCaffrey. Cara, ia ser é um time muito absurdo. Ainda bem que ele não é lá, né? Porque tá na divisão do Cardinals. <risos> é, Ivo, qual
2: que é o seu preferido? Ah, 49ers, né? Não tem como. O Fournier chegou na final de conferência com o Mr. Irrelevant de quarterback. Imagina se fosse o Mahomes, né? Você pega o Eagles, o Hurts, candidato a MVP, o Burrow é o principal jogador do time, daí você pega o 49 que o Purley não era o principal jogador do time, você coloca o Mahomes no lugar dele, cara. Aí é, é papo de ganhar, ganhar o Super Bowl invicto.
0: É, é... É nessa pegada aqui mesmo, né? Desculpa aí o pessoal que tá acompanhando pela live, porque às vezes eu acabo entrometendo aqui, entrando na frente dos colegas, mas é porque tem esse delayzinho, né? No, no, no Skype, no podcast vai estar tá perfeitinho, mas eu tenho que tomar cuidado com a live que eu já fiz aqui, parecendo, já falei, parecendo o Faustão, então desculpa aí pra quem tá acompanhando, mas não tem desculpa pra você não deixar aquele like, tá? Deixa o like aqui, tá faltando like, tem mais 100 pessoas acompanhando e tem 75 curtidas, então deixa o seu like aqui na nossa live você que está nos ouvindo, explica nos... Principais agregadores de podcast, graças a Pacundê, já curta também, compartilhe o toque passa com os colegas. E agora sim, vou responder aqui ao coach Amorim, ele perguntou qual que seria a melhor tática para os Chiefs superarem o talento dos Eagles neste Super Bowl. É a pergunta de um milhão de dólares, né? O Andrew Reed, eu acho que tá ali matando, matando, matando. Passa muito, sem dúvida, pelas mãos do, do Mahomes, né? É, é tentar trazer esse jogo... Acho que é Chris Jones de um lado, né? Você conseguir dar aquela pressionada ali, incomodar o Hurts como a defesa é, do, dos 49 conseguiu fazer, a defesa dos 49 equilibrou esse jogo que podia ter sido uma lavada já no momento que o Porto ser ser machucado, né? e eles conseguiram equilibrar até o momento que o Josh Johnson começa a entregar a paçoca ali, e aí né? é, não adianta, né? a defesa ficando muito tempo em campo é isso. Eu acho que o Mahomes, gastar relógio, gastar relógio é interessante, tentar correr na defesa dos Eagles, que não me passa confiança na corrida ainda, o McCaffrey mostrou isso, então acho que o Josiah Pacheco vai ter um papel fundamental nesse jogo e, e, e o Chris Jones incomodar, porque eu não confio na secundária dos Chiefs, não sei vocês, mas eu não confio na secundária dos Chiefs, e aí se você pode ter, provocar turnovers naquele sistema da, da, da interceptação que é do, do, do front seven, né? o pass rush acabar provocando a interceptação, forçar o cara e fazer ele soltar a bola de qualquer jeito e incomodar. Você vê algum outro jeito, Jeremy?
1: Não, cara. Pra mim é pressão muito forte no Jalen Hurts. Eu acho que isso é, é muito fundamental pro Chiefs ter sucesso, né? Acho que o básico de não sofrer turnover turno vai ser importante, se conseguir manter a bola na, na, nas mãos e não entregar pro adversário. E, cara... Eu acho que o Chiefs, ele tem que explorar outras opções além do Travis Kelsey. E o Mahomes, ele deve ir por Travis Kelsey quando for aquela jogada que, assim, é ele contra o um defensor que ele vai ganhar no corpo, né? Mas, igual você falou, explorar o Isaiah Pacheco, jogou bem contra o Bengals. Eu acho que, cara, tem que explorar esse, esse, esse tipo de jogador, espalhar a bola. O cara e assim, mesmo assim, é um jogo muito difícil. E, assim, a gente, a gente acha que é um jogo parelho porque é o Mahomes que tá lá de quarterback. Mas o time do Eagles, na minha opinião Ele é um time melhor no geral É um time mais equilibrado E se a gente for pensar, a gente falou da secundária do Chiefs Agora que a gente não confia Cara, eles vão pegar Dallas Goddard, AJ Brown Devonta Smith, caras muito bons Pra marcarem E eles, eles, eles não podem focar só no jogo aéreo Porque correndo eles têm o Miles Sanders Que tá correndo bem, Boston Scott tá correndo bem O Jalen Hurts tá correndo bem O ganho, vai, um vai ser um jogo Complicadíssimo pro Chiefs a receita é assim, tem que ter um jogo praticamente perfeito.
0: É, é então, o, o Ivo até saiu as casas de apostas no momento que acabou o jogo dos, dos Chiefs saiu com favoritismo para Kansas City, né? É, mas pouco depois já virou o jogo, saiu com um ponto e meio para os Chiefs, depois estava dois pontos para os Eagles. Eu não vi neste momento aqui como é que tá, mas eu, eu, eu acredito no jogo apertado. Mas, de fato, quando você começa a olhar os times, tem mais pontos positivos nesse momento da temporada para a equipe dos Eagles, né? Por mais que, ah, os Eagles não enfrentaram ninguém, ah, os Eagles jogaram contra ninguém, ah, mas os Giants eram fracos, ah, mas os 49ers ficaram sem o Brock Purdy. É, mas, o, olhando esses matchups com a equipe dos Chiefs, é, é bastante, para mim, favorável para a equipe dos Eagles,
2: concordo e a gente tava falando da secundária dos Chiefs, se não incomodar o Jalen Hurts cara, não vai dar graça, porque tem um monte de calor lá, não sei se o Sneed vai voltar, provavelmente volta, mas mesmo assim cara, não tem como comparar com a secundária do, dos Eagles E o, o 49ers no começo do jogo conseguiu fazer isso de certa forma o Jalen Hurts, ele teve quatro corridas para menos uma jarda, até o intervalo. Sendo que duas dessas corridas, né, foram aqueles snicks em sequência, que ele conseguiu uma e duas jardas. Então, ele não estava tendo é, aquela liberdade de correr e machucar com as pernas, isso o 49ers fez bem. E o Hurts, ele pecou um pouco nos passes a, a, que, que a bola viajou mais de dez jardas, né, ele foi dois de seis, sendo que um desses um desse passos completos foi pro Devon Smith que né, bateu no chão. Então, acho que o segredo tá aí, é você incomodar ele, não deixar ele parado, pensar e ter, se ele tiver três, quatro, cinco segundos o cara não, não tem jogo. Né? Então tem que arrumar uma forma de, de incomodar, seja com o Chris Jones, né, alinhando na frente do center, alinhando, alinhando com, com os tecos, né, no Lane Johnson é mais difícil, o cara conseguiu anular o Nick Bosa, mas eu gostei disso que o Chris Jones fez contra os Bengals, né, ele foi alinhando parece que ele foi testando é, cada um da linha ofensiva dos Bengals e, e isso, cara, pra mim é a chave, é conseguir impressionar o Daniel Hurts, a gente sabe que o Mahomes de uma forma ou outra, ele vai conseguir pontuar seja mancando, correndo seja achando o Travis Kelsey que é impressionante como o cara consegue ficar sozinho toda hora, seja conectando um passe de 50 jardas pro MVS que, por incrível que pareça, apareceu nesse jogo, como o Sherman falou e Pra mim é isso, é a trincheira, a defesa dos Chiefs, incomodar o Jalen Hurts e não deixar ele fugir e correr e machucar com, com as pernas.
0: E tem uma questão, né, Ivo? É, até citaram que, que pô, a equipe dos, dos Chiefs não gosta da secundária. Quem foi que mandou a mensagem aqui, falou: não gosto da secundária. Mas é, aqui ó, o, o Christian Diego, assim, eu não gosto da secundária, mas eles conseguiram parar aqui o um, um melhor grupo de wide receivers. né? O Boyd saiu machucado logo no começo, né? acabou sendo uma participação bem, bem abaixo da crítica, é, mas conseguiram, de certa forma, parar o Higgins e o Chase, eles conseguiram parar, aparecer em grandes momentos, só que tinha uma diferença. A pressão chegou no Burrow com muita rapidez e facilidade, coisa que não vai acontecer no jogo agora com o Hurts. A tendência é essa. A linha ofensiva da equipe dos, dos, dos Eagles é muito boa, né?
2: É isso, o Burrow foi espancado. né? <risos> Cara, ele, ele apanhou demais. Então é isso que a gente tá falando. Se interessa se né, a secundária do Steve segurou, mas se o Hurts tiver tempo, não vai segurar assim como se o Burrow tivesse 6, 5 segundos para passar a bola também não queria segurado, então claro tem o mérito da secundária do Steve que conseguiu segurar, mas eu acho que o mérito muito maior é do, do front seven ali que conseguiu pressionar demais o Burrow, então se isso se repetir, não vai ter tempo para achar o AJ Brown, não vai ter tempo para achar o Devonta Smith, não vai ter tempo para achar o Goddard então eu acho que passa por isso, né, a secundária ela é mais fraca, mas cara uma secundária fraca pode fazer um puta jogo se
1: o quarterback estiver pressionado se a gente falar de pressão até no jogo do Eagles contra o 49ers a gente fala, né, o 49ers estava sem quarterback e tal, o Eagles fez bastante ponto no jogo corrido mas se a gente pegar o jogo aéreo do Eagles não funcionou é, o Jalen também teve pouca jarda passada, os receivers também, cara, números abaixo. Então, claro, você não pode deixar daí exposto o setor do jogo terrestre, igual aconteceu lá no jogo contra o 49ers. Mas a gente sabe que o Super Bowl é um jogo muito mais truncado, ainda mais que o um Chiefs não vai estar jogando com o quarto quarterback. Então, acho que passa muito por aí.
0: É, tem tudo isso que, que vai pesar, né? É, com, olha... Promete ser um jogo muito legal. Semana que vem a gente vai voltar aqui. Vai falar mais dessas partidas, porque essa, dessa partida, aliás, é, eu embarco para Phoenix agora no domingo. E aí já a partir de segunda-feira a gente fala. Não sei como é que vai ser. Na terça-feira talvez tenha live. A gente vai fazer algumas lives durante a semana. É que terça-feira já tem. Aliás, segunda-feira tem o um Open Night. Não sei como é que vai. Assim que eu acertar a programação, a gente vai comunicando vocês para falar bastante aqui. É, com, no, nos próximos dias, falando direto de Phoenix, trazendo a palavra, inclusive, dos jogadores, prepara bastante conteúdo, aqui no Instagram do Toque Passa, no Toque Passa, no meu Instagram, no arroba Rafa Belatini, vai ter muita coisa nas nossas redes sociais, é, no Twitter, do Toque Passa, minha, vai, vai ter bastante no geral, tá? Responda ao Kenan enquete. Nós temos uma enquete aqui no nosso chat é, perguntando quem vai ganhar o Super Bowl. Tá bem equilibrado no momento, com 51% nesse momento para a equipe do Philadelphia Eagles. Tá bem agitado. Porque tem esse ponto, né, cara? É, aqui você falou que alguém, o Fábio Ramalho, falou que se alguém encontrou no, no bolso é, do, do Len Johnson o Nick Bolsa. É, e esse é um dos fatores, né? O Len Johnson tem feito partidas incríveis. É o que eu falei, a linha é muito forte. Só que do outro lado tem um cara chamado Patrick Mahomes. Que é um cara fenomenal ele consegue dar um jeito e se ele tiver com o tornozelo bem cara a pressão não vai chegar tão bem e aí ele vai achar o Kelsey a parceria é fenomenal então ele vai achar o Kelsey vai acertar. é é é complicado não dá para descartar de forma nenhuma né Charme? porque o
1: Patrick Mahomes é, é um alienígena sim ainda tem o fator experiência né cara o Papo Mahomes vai jogar o terceiro Super Bowl o Kelsey também o Andy Reid também né é demais, até, né? O time do Eagles é um time muito novo, então eu tenho certeza que vai existir a pressão também de estar na primeira vez nesse grande é... Como é que fala? espetáculo que é o Super Bowl. Cara, vai sentir, né? então ficar atento em relação a isso, porque querendo ou não, isso aí muda jogo, né? A gente já viu algumas vezes
0: é, então, até o Sérgio Tomioka tá falando aqui, por isso que eu falo que a melhor estratégia é a compultura e a Nica deixar a perna do, do, do Mahomes 100% porque é a chance <risos> para mim a grande hipótese é essa e o, o jogo do Isaiah, o Isaiah Pacheco acaba entrando é, o, o Brian Knapp tá falando aqui também, o Isaiah, o Isaiah Pacheco MVP do Super Bowl, pode ser ele pode ter uma grande partida, se conseguir correr com a bola, ele pode ser o desafogo da equipe do Kansas City vai jogar também contra a Maldição, né, Ivo? Porque é muito provável que o Mahomes leve o prêmio de MVP, né? Ele foi eleito o First Team All Pro, são os mesmos eleitores, vai ser MVP. E desde a temporada de 99, Super Bowl em 2000, que o MVP não ganha o Super Bowl, foi o Kurt Warner, MVP de 99, que levou o Super Bowl. É, e depois de lá pra cá, ganhou MVP perdeu perdeu o Super Bowl né o Brady perdeu inclusive o Super Bowl 52 era o MVP para a equipe do Philadelphia estava lá tem outra maldição que a minha né vai ser meu quarto Super Bowl e até agora eu só vi títulos da NFC e vi os maiores perderem né para mim para mim é bem claro os melhores quarterbacks perderam historicamente os melhores quarterbacks perderam os Super Bowls que eu vi o, o Peyton Manning perdeu pro o Russell Wilson é, o Tom Brady perdeu para o Nick Foles e para mim, o Joe Burrow perdeu pro Stafford E o Joe Burrow é melhor que o Stafford Então agora a tendência seria o Mahomes perder pro Hurts Por mais que eu não só acho ache o Hurts ruim É que o Mahomes tá num patamar diferente, né Igor? Tá,
2: e quem quiser apostar, né Tá pagando pouco, eu acho que se for apostar na vitória do, do Philadelphia Eagles Vale mais a pena apostar no Hurts como MVP Porque cara, o Hurts já tá na disputa de MVP da temporada Ele não vai ganhar então, se o Eagles ganhar, vai ser muito difícil não dar um prêmio pra ele. Primeiro, porque normalmente é um quarterback que ganha. Segundo, que vai ficar aquele sentimento de porra, o cara quase ganhou na temporada regular, agora vamos dar o prêmio de MVP do Super Bowl pra ele aqui, já que o Eagles ganhou mesmo, enfim. E isso paga um pouco mais, então vale a pena dar uma olhada nessas odds aí. E cara, o Mahomes, você falou do tornozelo, ele tem que dormir com três fisioterapeutas até o horário do Super Bowl, cara fica lá, né? Não, não pede dicas pro pro deixar um ótimo, massagem essas coisas, né? Fica focado ali, dorme, deixa o tornozelo para cima e, e manda bala.
0: É, toma cuidado com essa história de dormir com os treinos, Eu já fiquei um pouco preocupada aqui porque tem Quarterback vai entender errado, né? É, faz alguma coisa, né? é, só, é só pra ter o acompanhamento, tá? O tempo inteiro aqui. pessoal manda. Belatini, foi.
1: O, o Eagles que deve gostar da tua presença lá, né? Porque você viu o Super Bowl que eles têm e vai no outro, cara. Se você se ganhar esse Super Bowl com eles lá, cara, o pessoal vai ter ele mandar pra Filadélfia. E outro comentário, <risos> o Leonardo Mubarak comentou aqui, ó. O Rafa está de zebra, o look dos três foi combinado. Sim, é. Mais ou, ou menos, menos. É, é, Antes, um pouco antes
0: de a gente entrar no ar, é, o, o Shem tava com a camisa do, do, dos Chiefs, o Ivo com a camisa dos Eagles, e aí ele falou: pô, só faltou o Rafael de zebra aqui pra ajudar. e falou: peraí, que eu tenho uma camisa do Botafogo histórica que parece muito de zebra. Então aí eu falei: vamos lá, saí correndo, peguei aqui, eu estou é, homenageando o Tobert e fez um grande trabalho no final de semana, e eu acho que ele merece todas as homenagens possíveis, né? Pô, a arbitragem foi sensacional, eu gosto bastante. Fábio Ramalho falando aqui, o Mahomes é casado, e daí? É, é isso que eu falo, né? Quem tá ferido não tá morto, é assim que funciona. Oi, amor beijo, tá? Vou, vou, vou viajar é, é tranquilo lá em Phoenix, tá? É bem sossegado não tem praia, não é Los Angeles, tá? É... Isso aí, o Christian tá rindo, depois é durmo no sofá né? Mas falta pouco, aí o embarco e a gente vai embora. O Lemos tá falando que o Bellatini chama o Botafogo de zebra do Campeonato Carioca. Ah, se fosse zebra tá, mas ia zebra, né? Se, se o Botafogo é o Campeonato Carioca, ele é mais do que zebra isso aqui, pô ah, quem tá de dieta pode ir lá o cardápio é isso aí, essa é a dica, né? E, pô eu sempre considerei que mudou o CEP não é traição. É, vamos lá, que eu tô me atrapalhando aqui. Cara, daqui a pouco <risos> o, o Belato vai apanhar ao vivo aí. É, cara,
2: o, o, o Júlio César falou que ele não viu ninguém comentando o fumble bizarro do Mahomes. É, cara meu amigo, que coisa feia, né, Falar que, ah, porque tá frio, mas cara, ele mora lá, né, o cara do, do, da, do gabarito dele não pode fazer isso, e isso o cara mostra, né, pô, foi um presente pro, pro, pra Cincinnati, né, então teve mais isso ainda que também não dá pra botar 100% na conta das euros. teve, né, pô, isso aí, o, o, o Bengals, além das duas interceptações que não foram convertidas em pontos, né, pro lado dos Chiefs, não foram machucados, por isso conseguiram um fumble no campo de ataque bizarro do Marrocos, homens, porque eles não estavam conseguindo pressionar e foi um presente de Deus e mesmo assim né, não, não deu certo.
0: É isso, né, Jaime? Porque na hora que eu vi... Aquela interceptação Aliás, aquele fumble patético Eu lembrei do fumble que forçaram No Kelsey, no jogo lá eu Falei, olha aí, de novo o turnover Matando a equipe dos Chiefs, que eles estavam caminhando Bem, ali podiam abrir uma boa vantagem E aí veio aquele lance E, e os Bengals conseguiram Aproveitar, acho que esse foi o detalhe né? Acho que eles se preocuparam bastante Com o Boroughhead é, E acabaram esquecendo que tinha que jogar Ah, já ganhamos as três partidas anteriores Ah, e
1: te dá. Foi um pouco isso, né? Sim, foi muito bizarro né? o lance. Jogou com a mão pra cima, assim, bem, bem bizarro. E é o que a gente falou, é, né? Cara, no Super Bowl, às vezes esse erro, um erro como esse aí cobra. né? E você não ganha o título por causa de uma pataquada dessa. Bom, eu acho que não é a do feitio do Mahomes, né? Sei que foi um lance bem engraçado o Leonardo Mubarak tá falando que vai brincando que o próximo Super Bowl é em
0: Vegas. E deixa eu contar uma coisa especial pra vocês, é porque desde que a NFL passou até 18 semanas, temporada regular, agora eu faço aniversário na semana do Super Bowl, né? E o ano passado foi na quarta-feira, né? esse ano vai ser na quinta-feira, no ano que vem vai ser na sexta-feira. Sábado é dia livre, sábado não tem nada, Sexta-feira em Vegas, meu aniversário de 40 anos é, eu tô planejando esse Super Bowl aqui e eu espero me comportar bem, então tá tudo certo aqui, que eu quero ir pro próximo, que aí no próximo eu já não sei o que vai acontecer, né? E aí depois, um outro ano, é em Nova Orleans, em 2025, é, meu aniversário é no dia do Super Bowl. Então mudou isso aqui, eu sempre quis ter meu aniversário no Super Bowl, nunca dava certo, era sempre quando eu voltava e agora é, vou ter essa oportunidade eu quero ir pra Vegas ano que vem. Então, convidado, festa do, do Toque Passa em Vegas, sexta-feira, todo mundo convidado lá, querendo pintar Vegas... Nossa, imagina a imagina sexta-feira de Super Bowl em Vegas. É melhor não imaginar nada disso aqui não, tá? O Silverwolf tá perguntando se eu sou botafoguense. Não, não sou botafoguense. Existe, tenho amigos Botafoguense, até conheço, tenho amigos botafoguenses, né? O Fernando Calasso, grande Fernando Calasso, torcedor dos foreigners, deve estar com a cabeça inchada aqui no final de semana, ele é botafoguense, mas isso aqui é só uma camisa do Botafogo, eu tô aqui de juizão. Tô emulando uma, uma zebra. É, o Parabelo tá falando ano que vem... Tô lá, isso aí, vamos comemorar, isso aí, isso aí. ninguém sair preso tá, e ninguém ficar preso no telhado, né, se beber não case, eu quero abraçar a tiga, eu quero fazer de tudo, eu quero fazer essa pegada aqui, só ninguém é, ser preso tá tudo bem. O Thiago Rocha tá falando do Champagne, tá anunciado como o, o head coach da Sim, a gente passou por isso aqui, essa notícia caiu como uma bomba pra gente, mas a gente tá focando agora aqui no Super Bowl, Antes da gente voltar a falar mais Super Bowl, eu queria saber de vocês. Não sei se vocês acompanharam o vídeo dessa terça-feira no Toque Passa. E eu falei um pouquinho sobre a situação do 49ers, né? A equipe do São Francisco 49ers foi um pouco broxante, teve até aquele, aquela brincadeira. Que colocaram no Instagram é, do cara que pagou aí dois mil dólares e viajou para Filadélfia com hospedagem tudo mais para assistir o jogo e aí depois tem o Josh Johnson como quarterback e naquele momento você sabia que dali não ia sair nada ia ser difícil com o Purdy, a gente imaginava isso, mas com o Josh Johnson não ia para lugar nenhum, porque o Purdy por mais que fosse o terceiro quarterback, ele passou toda a off-season, ele fez todos os training camps, todos os trabalhos com a equipe dos então, o Josh Johnson chegou no embalo comentei no vídeo, tinha falado que era bom ter o Jimmy Garopolo como opção e aí, ah, seria ótimo o Garópolo com condições de entrar ali. Seria bom eles terem buscado o Baker Mayfield. Lembra que eu falei? Ah, que isso! É melhor ter o Baker Mayfield. O Rams, é. o Rams roubou, né? Tava na sim, flavors, né? sim. Eu... sim. Não, mas bom. eles nem pediram. Eles nem... Ah, não agiram lá, só que né? É, eu comentei na época, pô, se eu sou os 49ers eu tentava buscar ali o Baker, não, que é isso é melhor do que o George Jacobs, o Johnson o Josh Jacobs, não seria melhor que o Rebecca, né, do que o Josh Johnson, não dá o Josh Johnson não tem a menor chance e agora os 49ers, né Ivo, vão para mais um ano começar <risos> quem que é o meu quarterback, né
2: Cara, é difícil, o Rafael Ranzoni aqui tá se lamentando, né, procurando é, palavras de encorajamento, né, porque, cara, realmente, como torcedor, eu estaria desolado. É, eu tava lendo algumas coisas, parece que o, o Schoenheim, ele pode ter feito um pacto, né, porque ele aí seria um dos melhores coordenadores ofensivos, mentes ofensivas da história da NFL, mas ele nunca ia ter um quarterback né? que levaria ele até o final, pode ser o preço que ele tem a pagar. Isso. E, cara, é uma decisão complexa para frente que você vai fazer, né? O Purdy, eu tava assistindo vídeos de médicos falando sobre a lesão, né? Que depende... Ele tem três opções, né? Uma que seria de não operar, acho difícil, né? Daí ele tem a opção de operar, só que ele vai fazer uma operação mais simples e que daí seriam seis meses, que já é bastante tempo, e daí tem o Tommy John, que é limpa tudo e reconstrói praticamente todos os ligamentos do cotovelo, que é muito comum no beisebol, e aí é um ano, um ano e meio. Não acho que ele vai fazer essa, essa, essa cirurgia pelo que eu estava vendo. O que pode ajudar né, no fato de Trey Lance ou purdy, é o fato de que o purdy, eu acho que ele não vai conseguir treinar com certeza não vai conseguir participar do training camp, e aí isso dá uma desculpa pro Shannon falar, cara, o treinante tá treinando, vamos começar com ele, até o purdy tá 100%, e aí se quando o purdy tiver 100%, o treinante estiver jogando bem, ele não precisa fazer essa troca. Então estira um pouco o peso das costas dele, porque se os dois, saudáveis, Chegam ali, o que, que ele vai fazer, né? Você pagou um caminhão no Lance e aí ninguém vai querer se interessar no cara porque ele nem jogou. Você vai pagar o que nele, uma terceira, quarta rodada, né? Ou você espera uma troca pelo Purdy e põe o Lance pra jogar, mas aí se o Lance não corresponder, você não tem o Purdy, né? Então é, é, são decisões difíceis. É, como, pro torcedor, a parte boa é. Eu acho que o mais, é mais difícil você ter um time tão encaixado, com uma defesa tão boa, com peças tão boas no ataque, do que você achar um quarterback que seja capaz de orquestrar tudo isso. Então, se você pega um time que tem um quarterback muito bom, por exemplo, o próprio Kansas City Chiefs, eles não vão conseguir montar o que, que o 49ers tem em um, dois anos. Agora, o, o 49ers, se conseguir achar um cara, seja no draft ou troca ou sei lá, qualquer coisa, um quarterback minimamente
1: capaz de operar esse ataque, pô, o time vai chegar de novo. É só ver, né, cara O Baker Mayfield Mais ou menos ali no Rams Mal chegou, já conseguiu levar um time Um pouco melhor né? Cara, o Dino Smith, esse ano Botar o Dino Smith no 49ers, o bicho vai chover Na minha opinião né? Então eu só acho que, cara, o 49ers Ele não vai ficar com o Jimmy D Eu acho que o Jimmy G não é uma opção eu Acho que a opção deles vai ser o Trey Lance Ou o Brock Purdy ou alguém né? Eu acho que o Jimmy D é o que tá fora da equação aí. Tom Brady que acham? É, eu acho que sim, seria, seria
2: maravilhoso. maravilhoso. Sim, e é o, para o Fortnite, seria o ideal, né? Porque aí você tem a desculpa de que você tem o melhor quarterback da história. É um bueno. Deixa os dois ali, né? Ah, os caras estão aprendendo com o Brady, mesmo que não aprenda nada. Veja só ele jogando tablet no chão, mas não interessa. E você chega
0: fortíssimo, né? Você chega para ganhar o um Super Bowl. Aqui o, o Sérgio Tomiok está perguntando se tem espaço no cap para o Brady. Cara, o ponto é que o Brady faria também aquela oferta de, de time do coração, né? É, é, isso sem sombra de dúvidas. O espaço, a gente falou, vai ser tudo mexido aqui, mexido lá, isso aqui, não, não tem a menor dúvida do que, que vai rolar. É, os 49ers nesse momento tem 16 milhões de dólares mas você abre um caminho a mais e outra coisa o Brady você tem a chance de jogar com esse timaço aqui que tem essa defesa pesada esse ataque que não precisa nem de quarterback a gente pode colocar qualquer um aqui que consegue alguma coisa é, você vai conseguir se dar bem com esse time e tem chance de ganhar um Super Bowl pelo time do seu coração para se aposentar né? É, o Brady eu acho que, por mais que tenha tido um divórcio, eu acho que ele não tá precisando de dinheiro, né? Porque eu acho que a Gisele tá ganhando bem. Não sei se ele vai ter que pagar pensão ali pra Gisele, mas acho que tá, tá bem sossegada. ali. É vai receber, né? Ele vai receber ganhar mais tempo. É, mas ela tá desempregada agora, né? Então... <risos> é, eu não sei como é que tá a situação, se ele vai ter que pagar a escola pros filhos, mas seria o um cenário dos sonhos pra ele. Então eu acho que que valeria a pena tentar. Você tem a desculpinha, né, Charme. É um ano só ainda, então nesse cenário eu trocaria o Trey Lance, falam até dos Titans, os Titans têm um, um relacionamento que poderiam pensar em buscar o Trey Lance, hoje ele não tem valor nenhum, né? então talvez essa troca rolasse um pouquinho mais para frente, porque quem que vai querer investir no Trey Lance, por mais que ele volte a treinar o mais rápido possível, mantém o Purdy, se né? você acha que vai ser o cara, ele mantém o Purdy como seu reserva, faz o Brady lá para desenvolver, então ou deixa o Brady, né? leva o Brady lá, faz os testes, é, deixa o Purdy e o Trelance brigando durante a, a, a pré-temporada, né? o, o, o training camp e os jogos amistosos, e ali no final daquela da temporada você faz uma aposta e troca alguém, ou vai
1: com os três quarterbacks de novo, acho que não tem problema nenhum. Ah, cara, assim, o Brady, assim, não tem nenhum motivo pra não ir pro 49ers se pintar uma proposta. Cara, lembra que ofereçam pra ele um pouco de manteiga e um café. Cara, ele vai lá, joga num time máximo, uma chance grande de ganhar mais um Super Bowl, né? Que pra mim é o que ele quer. Ele não tá mais na para pro dinheiro, vamos falar a verdade, né? E pro 49ers seria uma situação excelente. Tem dois quarterbacks que são promissores relativamente, mas estão machucados, né? Então, cara, você passa mais uma temporada ali, que você falou, os dois aprendendo e depois você, né, o Grady provavelmente vai se aposentar, não sei, e aí sobe um dos dois para titular. É, tem o...
0: Aí, lógico, você vai ter que ver a questão da... o pessoal tá se alertando que tem a renovação do Bolsa, isso vai acontecer, porque o Bolsa tá no seu último ano de contrato, mas isso pode vir até ajudar, porque nesse momento ele tá garantindo ali, tem um cap de 17 milhões, então você conversa com ele e, e dá uma grana boa para ele, que ele merece, e dá o um bônus, porque aí o bônus você parcela. Então, nesse momento, negociar com o Bolsa, cara, cap... Né? Depois que inventaram dos os Void years e vão... Hoje a galera aprendeu a trabalhar com cap. O cap foi inventado para impedir que os times se fortalecessem tanto e gerassem dinastias. Só que a galera, conforme foi passando o tempo, eles foram entendendo como jogar aqui jogar lá. Né? Então você faz, renegocia o contrato, joga mais para frente. O Bolsa não teria... Eu acho que não, não vejo ele querendo brigar com ninguém para ir para outro time. É, pega um, um grande contrato, joga lá para frente né? O, o quanto vai pagar, dá um bônus, dá grana na mão do cara e tudo se resolve. Ficaria muito mais fácil. É, só uma questão aqui. O oh, Jefferson da Costa, me lembro. Salve, brothers. Jeff da Califórnia. Grande salve aí da Califórnia. Estamos tá? falando aí. Né? Não sei se você tá, tá mais... Pra, barizona, são, dá é, para ir para os Super Bowl. Né? Isso, dá para ir de carro. Dá para ir de carro. Né? Isso aqui... É... Pelo menos para pegar o Agito lá, né? Não, não, não tem o que fazer, não. Então. É, é, é muito isso aqui. Eu queria perguntar para vocês. A gente está chegando na reta final. Mas eu queria saber de vocês. As duas campanhas, para mim, elas são fenomenais, mas elas têm características diferentes, né? Acho que a equipe dos do Eagles, ela foi, ao longo dos anos, para mim, já dei parabéns, já queimei minha língua aqui com o Sirianni, já comentou aqui que eu não via o Sirianni como um treinador e ele foi excepcional no ano passado. Incrível nesse ano, em dois anos ele consegue colocar o time no Super Bowl. Então o trabalho dele é fenomenal, mas é claro que foi um trabalho todo, né? Para conseguir montar esse elenco que é poderosíssimo, que é muito forte, e a equipe dos Chiefs, que eu não, eu não vou, assim, elogiar tanto a questão do trabalho porque ela tem um ótimo treinador, Andrew Healy é um cara sensacional, mas a montagem do elenco, para mim, acho que ela foi mais errada. Ela se apoia bastante num treinador muito inteligente e num quarterback fora de série. É, um quarterback consegue com a dupla com o Kelsey, mas é principalmente isso, é a, é a magia do Mahomes que consegue colocar esse time adiante. Vocês veem é, dessa forma e, e qual que você... Eu, eu, eu vou começar, já que vocês estão com a camisa, eu vou querer que vocês falem um pouquinho vocês, tá? Então eu vou começar com Shemi falando dos Chiefs, sobre esse time e depois já passa pro Ifo pro, pro passando pros Eagles
1: Cara, Bilato eu concordo contigo, eu acho que o Chief fez um mau trabalho na montagem do elenco não sei se dava, mas pra mim a coisa certa a ser feita talvez teria sido segurar o Tyreek Hill né, fazer uma proposta melhor pra ele que daí, pô, beleza, trocou o cara agora vai estar tá procurando de novo um wide receiver né, então ou vai ter que buscar essa reposição do draft aí no draft no que vem mas realmente o trabalho não foi tão bem feito. Eu acho que esse ano, especificamente, se apoiou bastante ali no Mahomes, né? porque, querendo ou não, no Mahomes e no Kelsey, né? porque, querendo ou não, o resto do ataque. Cara, começou com o Clyde Edwards e Laird running back, aí se machuca, aí entra o Isaiah Pacheco, e assim por diante. É, e acho que a defesa agora, no final, principalmente fez um bom trabalho, né? botando pressão ali na linha, como a gente já veio falando. Então, cara, para mim, assim, o Chief, se for campeão, vai ser no talento individual. Né? principalmente do marrons O Eagles já não vejo dessa forma, o Eagles eu já vejo muito mais, cara, é o conjunto, é o equilíbrio, é o trabalho que foi feito ao longo desses dois anos, e eu lembro muito bem quando o Sirianne, ele assumiu, a gente tava discutindo os técnicos novos aqui, Nós ele falou, não, pô, a entrevista que ele deu de, né, de novo coach lá foi meio ruim, né eu não lembro o que, que ele falou, o que, que ele não falou na né? entrevista, que a gente meio que desceu a lenha nele, e aí tá aí o cara fazendo um ótimo trabalho, tem que reconhecer também.
2: A entrevista dele é icônica, né? Parece que pegaram um cara na rua ali, um torcedor meio estressado, jogaram ali. Até ele, até hoje dá entrevistas estranhas, né? Esses dias tava brigando com o jornalista, falou, ah, Angela xingou a mulher lá. O bicho é meio meio louco mesmo, né? Ele xinga na sideline, xinga o juiz. E cara, o trabalho dele é espetacular. É, se eu não me engano é a única vez na história do Super Bowl desde que começou o Super Bowl que um time troca de quarterback e de técnico em 5 anos e ele chega no Super Bowl nesse intervalo de cinco anos então cara, você resetou tudo né? trocou o head coach, trocou o quarterback que é muito difícil de achar e você chega no Super Bowl de novo então não dá, não dá pra falar um A do Silêncio assim, pode falar que ele é mal educado que ele é... eu acho engraçado, pra mim é um personagem já mas o trabalho dele é irretocável a linha ofensiva é absurda o Hurt está jogando demais a defesa cara e a gente até não falou a gente falou no nosso vídeo logo depois do jogo o Belata, mas hoje os cara o, o 49 colocou pra o para segurar o Razão Red e, cara ele passou brincando né e daí ele, ele se machucou nesse lance então você tem que olhar, são três eu acho jogadores que tem mais de 10 sex na temporada, né além do, além do Redick é, é, um, é um front serve muito forte, a, a parte dos linebackers talvez ali na cobertura fale um pouco, mas cara, eu acho que a, a, a pressão ao quarterback acaba compensando isso, e a secundária é muito boa e chega sem lesões, né, o Avante que estava machucado, ele se recuperou, jogou esse jogo o Lane Johnson, cara, não sei o que tem a acontecer pro cara não jogar, porque ele tá com o músculo rompido e botou o Boza no bolso, né então tipo, cara, não tem o que fazer, o cara é um monstro e, cara, pra mim, passa muito pelo mérito do Siriano de ter conseguido montar esse time, de ter insistido no Hurts. Eu fui crítico do Hurts ano passado, ano passado, não, temporada passada. Eu achava que ele não tinha o suficiente pra dar esse passo, seguinte Como passador, né, ele corria muito bem na com a bola, mas não conseguia passar. E esse ano, claro que ajudado aí pela, pela chegada do AJ Brown, ele soube explorar isso muito bem e, cara, foi, é um candidato MVP, o Mahomes vai levar, mas passa muito pelo pelo Siriani de ter conseguido fazer esse
1: time funcionar e insistindo nas peças certas. É... Acho que até vale né Bela, o Júlio César comentou ali do Howie Roseman que é o. Sim. Não, ah, esqueci. Pô, tá. Cara, só a troca do AJ Brown quanto que cara já valeu o trabalho do cara, né?
2: É. Que é outro maluco também, tem o um vídeo dele xingando, o torcedor. O torcedor foi cobrar, é, não sei o quê, não sei quem saiu. Daí ele dá uma pavor no cara na sideline. Tudo louco, os caras do Filadelos.
0: A Filadélfia aprendeu a, a acreditar no né? Trust in the Process, né? É, mas se não deu muito certo para o 76ers ainda, né? Eu acho que já mudou, tudo, não era aquele. É, não deu aquele passo além. Com os Eagles tá, tá funcionando, tá, tá chegando lá e tá conseguindo um processo muito mais rápido, né? Mas um belo trabalho do Roseman. É, é incrível é, o que foi feito e a troca foi, foi espetacular mesmo. O é, que mais que nós temos aqui de mensagens aqui? O torcedor da Filadélfia é maluco. Cara, o, o Fábio Ravara está falando isso aqui. É, tem uma situação, né? Que de, na semana do jogo os caras começaram a engraxar os postes na Filadélfia. Pra galera não subir nos postes mesmo, eles subiram, né? Os caras começaram a passar sebo ali para o cara não subir. Lembraram o ponto de ônibus, né? Você viu, viu? o <risos> vídeo? Que, <era sensacional. risos> que era sensacional. Galera em cima do ponto de ônibus pra, veio, a, veio abaixo. E, e brincaram quando eu tava lá em, em Minneapolis, no Super Bowl 52, que aquele Super Bowl era feito para os Eagles ganharem, porque como lá fora, depois do Super Bowl, Estava cerca de menos 30 graus, coisa parecida, é, era o único jeito de impedir que as pessoas fossem para a rua e destruíssem. só tinha uma cidade, é conseguir controlar o torcedor do Filadélfia, que era. O, o, a cidade de Minneapolis, que a temperatura era muito baixa, ninguém ia para rua e destruía a cidade inteira é, agora eu tô imaginando no Arizona né, porque lá em Phoenix é, é calor, vai estar tá um clima agradável e, e eu, tô, eu tô bem afim de acompanhar, porque eu, eu senti o calor do torcedor dos Eagles lá em Minneapolis, e agora eu tô bem curioso mesmo para ver como é que vai ser é, em Phoenix, nesse calor do Arizona, vai ser Arizona mesmo, né? Acho que vai ser ali um, uma loucura completa. Com certeza, eu tenho no Minicast o,
2: o Peyton pergunta pro, pro Eli, né? Cara, eu sei que jogou todo ano na Filadélfia, como que é? Isso acho que foi na temporada passada até. Ele falou cara, é muita classe dos torcedores de Filadélfia, você sai do túnel já tem uma criança de 5 anos mandando você pra aquele lugar e mostrando o dedo do meio. Então, <risos> aí, pra gente até não é tão absurdo, né? Porque no futebol o cara você vê criança xingando, mas tipo, o americano ele é diferente. Então, o cara que faz isso, que xinga muito, ganha muito destaque e a torcida de Filadélfia é muito conhecida por, por
0: ser dessa forma vaiaram o papai noel vaiaram o Papai Noel. Isso aí é um dos pontos mais baixos da história do futebol americano. O torcedor da Philadelphia fica pé da vida quando se fala isso, mas eles vaiaram o Papai Noel. Tem no YouTube, tudo que vocês conseguem achar. É sensacional. É, e olha, nesse momento aqui, foi até informado aqui, tá? O Christian Diego Ferreira tava avisando que virou a enquete. Torcida dos Chiefs acho que chegou com tudo aqui e virou essa enquete. E agora os Chiefs estão ganhando com 51%, 185 votos. E eu vou dar uns momentos é, finais para a gente é, vocês votarem aqui na enquete, que a gente está finalizando o nosso programa. E eu queria pedir, ó, claro, né aquela curtida no vídeo, como sempre faz. Semana que vem a gente vai falar direto lá de Phoenix. Então se inscreva no Toque Passa. Estamos quase chegando nos 20 mil. Você que está ouvindo o podcast, quando eu ouvi, provavelmente já chegamos, porque está aqui com 19.985, faltam só 15 inscritos para a gente fechar é, os 20 mil, que é a nossa meta. Depois, a meta é só para 100, tá? Eu tô assim, eu quero, eu quero a plaquinha, a gente quer a plaquinha do, do YouTube lá, a gente quer chegar em 100 mil inscritos no canal, se você puder colaborar, faça parte do clube de Membros também. Mas, é, e voa o destaque aqui... A gente nem fala de Pro Bowl, mas também não precisa falar de Pro Bowl, né? Eu queria que você desse o um seu destaque final, vai. Mas se for falar de
2: Pro Bowl aí, cara, daí a gente tinha que estar tá lá jogando pelos, pelos nomes que estão entrando aí, principalmente na UFC, né Cara, o destaque... Eu vou dar um destaque negativo, cara. Eu acho que... Eu, falando do final de semana passado, eu espero que isso não aconteça no Super Bowl, que a gente não fique discutindo a arbitragem. Né? Eu acho que, independente se foi justo, se não foi, cara, você todo mundo ficar falando, porque foi, né, aconteceu, influenciou bastante no jogo, né, apareceu demais, então eu, cara, espero muito que no Super Bowl os caras joguem a flanela quando realmente tiver que jogar, né, e Deixe os jogadores serem os principais, as, as, o brilho do, do, do jogo, porque, cara, é muito chato. Pô, todo lugar que você vai e vai ler sobre, cara, arbitragem, o torcedor reclamando é arbitragem, com razão, sem razão, mas os caras, o árbitro, ele não tem que aparecer, né? Se for pra aparecer, que apareça aqui, igual o belatino tá aparecendo só na live, mas durante o jogo o árbitro, ele, enfim, não tem que aparecer. Então, meu destaque é, fica aí, pra, né, negativo pra arbitragem. Eu espero que. É, semana que vem a gente vai conseguir falar, fazer a live a gente fala mais aí sobre o jogo em si, enfim, vai
0: destrinchar mais aí os, os matchups que vão acontecer. Por favor não mudem as regras no meio do jogo, tá? Isso aqui é costume da NFL. Aí tem muita reclamação durante a temporada. Chega no Super Bowl, eles mudam. É, foi assim no Super Bowl 52. A regra da recepção, recepção. Ah, não precisa sobre... Aí os caras mudam no meio do, do esquema. Não, não mudem. Se, só, só prestem atenção. Né? O taunting, que era é uma coisa que a gente estava reclamando bastante ao longo da temporada, foi sumindo aos poucos ali. Então, só... só... Aí apareceu o final de
2: Semana, né? <risos> é, é,
0: é. É, é porque é a hora de aparecer é, se fosse o Brasileirão os caras iam fazer o STJD o STJD ia aparecer para fazer aqui uma, uma votação ah, parece que o, o, o Chiefs perdeu pontos e aí a vaga cria aquela confusão que era a hora decisiva é... Charme, manda aí seu destaque final pra gente encerrar a nossa live
1: boa cara Para mim é a torcida para que o Super Bowl seja um jogo equilibrado né de preferência com bastante ponto Pra mim, eu sempre, cara, agora o meu benchmark aqui é o Patriots e Falcons, cara. Eu queria um jogo com aquela emoção de novo, o mais próximo daquilo, né? Queria me afastar do Patriots 10, Ram ou 13, Rams 3, porque, puta, é um jogo sem sal, né? E, cara, o Sérgio até tocou num ponto importante que a gente não veja lesões nesse jogo, né? Porque. Cara, pega o jogo do 49ers com Eagles agora, cara, que pôr se machucou, já fala, ah, perdeu a graça o jogo, né? E perdeu a graça de verdade. Então, que seja um jogão aí, todo mundo curta, curta com responsabilidade. Aproveitem que Super Bowl sempre é um momento único aí no ano. É
0: isso aqui, ó. O Thiago Moura tá falando, só que agora só que agora que reparou que o uniforme do Botafogo simula bem o uniforme da zebra. É isso, essa foi a intenção. Quando eu comprei, quando chegou esse aqui, falou, cara, eu posso sair fazendo cosplay de árbitro aqui, é só dar uma baixada até a manga comprida tem, então fica perfeito, eu sou uma zebra aqui, e é uma zebra de fato, né, o um fogão, coitado do fogão, o Textor tá sacaneando o fogão, é, e, e vamos ver, tô, tô nessa torcida também, pra que seja um jogaço, tá, eu acompanhei um dos melhores Super Bowls né, que a gente teve, um jogo foi chato né? o Super Bowl 48 foi relativamente chato, porque não teve partida, ele né, começou com já o, com o, o safety e dali foi só caindo a equipe dos brancos, 52 foi um jogaço, você falou do 51 51 teve um mau momento dos Patriots depois aquela buscada, que foi espetacular o, o 52 foi aquela briga, pá 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 ponto pra cá, ponto pra lá, vira aqui, vira lá foi um jogo sensacional também ano passado foi um bom jogo, foi mais aquele equilibrado é, Foi um, um, um jogo bem interessante. que o 52, para mim, ele é, é especial como um todo. E poderia ser mais especial se o meu time tivesse ganhado. Eu ia para festa. É, mas é isso aqui. Agora eu posso ver os Eagles, quem sabe, levarem o título. Ou então, eu tô feliz. O pessoal falou que eu fiquei triste porque os Bengals perderam. Não, eu tô feliz que eu vou ver uma Mahomes. Não vi uma Mahomes jogar ainda e vou ver... Ó, já vi Tom Brady. Já vi Peyton Manning. É, já vi... Roger Federer, já vi Rafael Nadal, já vi Messi, já vi Cristiano Ronaldo e agora o Romeu Mahomes. Vou vendo os grandes nomes da Volta história. Volta ver o Sherman aí, cara. E Se Alex Mourada. Moura, já, viu,
2: já viu Alex Mourada?
0: Esse <risos> ainda não. Ah, o ano passado, na semana do Super Bowl, fui assistir o um jogo do Lakers. Vi Lebron, vi Antetokounmpo é, Então, pô, só grandes nomes que eu tô vendo tô triste porque não vai ter jogo em Phoenix, o estádio vai ser, o ginásio vai estar sendo todo usado, então não vou conseguir, não vai ter jogo de basquete. As semanas seguintes eles levam um jogo bom. Pro, pro, pra semana do Super Bowl, mas não vai rolar. O Tiba, 4P mandou o Super Chat, falando, uma homens com uma perna só é melhor que quantos quarterbacks? Cara, Zach Wilson, Josh Johnson, é... quem mais? Derek que vai... Carr. Carr é... Vamos nessa, vamos pensar aqui divisão ah, por dá divisão.
2: Dá uns 80% aí, que... A gente <risos> se jogou demais, né? Com uma perna só.
0: <risos> sim, sim. É, é monstruoso, dá pra colocar muita gente na frente, hein? Pode colocar o Deck Prescott. É, posso falar mal do Deck Prescott agora? Posso falar? Depois que ele é interceptado e faz besteira, eu posso falar mal do Deck Prescott. Mas é melhor que o Deck Prescott. É, com uma perna só. Que o... o. Daniel Jones fez uma temporada boa aqui, né? Mas aí é melhor. O Mahomes com a perna é melhor que o Daniel Jones. Mas isso aí também não é demérito nenhum. O cara ainda é fenomenal. Vou fechar a enquete. Ferrei, a enquete aqui com 203. E. Fira da Eagles com 50 49, tá faltando 1% aqui, dá aquelas quebradinha aqui, né? Então, deu o Eagles com 50 49, com 1% perdido, 1% da arbitragem, esse 1% vagabundo é, deve ser 50,7 contra 49, qualquer coisa, né? É, 50,5 contra 49,5, possivelmente. Temos a vitória neste Toque Passa NFL, os números 57. Isso aqui, semana que vem, a gente vai voltar com muito mais. E vou, muito obrigado. Até a próxima semana. A gente se fala lá da sua terra, né? A terra do seu time. Valeu Belatini, valeu
2: Cher, meu um abraço aí pra galera que acompanhou e também para quem tá ouvindo no podcast, cara, aproveita lá, vá no, no, no estádio do melhor time maior time da NFL, compra umas lembrancinhas lá para nós
0: é, Eu pensei que eu ia para Phoenix só, não sei se tem, tem algum estádio perto ali, tem alguém que joga próximo? Talvez Cherby é, grande abraço, estarei também lá na casa do seu time
1: Valeu, Belato. Aproveite lá, cara. Curta bastante, trabalhe bastante, né? Que acho que você está indo mais para trabalhar do que para curtir. Mas é, quando você trabalha com alguma coisa que você gosta muito, mistura as coisas, né? Espero que você conheça alguém tão legal quanto o nosso Justin Herbert, né? Que pare para tirar foto com você quando a gente fala para você não, não chegar perto. Cara, aproveite esse clima de Super Bowl, que deve ser muito legal estar tá lá ao vivo. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou. Semana que vem estamos de volta aí.
0: É aquela história, né? Quando você trabalha com o que você ama, você nunca mais tem um minuto de folga. É isso aí. É, né? Eu não consigo sentar para assistir um jogo de futebol americano, não consigo me divertir. Futebol também faz parte do meu cotidiano, então eu assisto trabalhando e é assim que funciona a vida. Mas é bem legal. Pessoal, aquele abraço para vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, deixou aquela curtida que é muito importante. Se inscrever no canal, estamos chegando aqui nos 20 mil. Você que está ouvindo o podcast também, graças a Pacude, chegando a todos os jogadores. Contribua com a gente, compartilha o Toque Passa para espalhar essa palavra e a semana que vem vai ser especialíssimo. Se inscreve aqui no youtube.com.br toquepassa também para você acompanhar os vídeos todos, vai ter muita coisa sendo produzida de lá e essa semana também aqui no Toque Passa. Valeu pessoal, aquele abraço.